0: Hai să deschidem la Iona, la capitolul 4, ajungem în
1: dimineața aceasta în ultimul capitol din uh, cartea Iona și am văzut săptămâna trecută ce se întâmplă în capitolul 3 când Iona predică, oamenii se pocăiesc și aș vrea să recitim ultimul verset din capitolul 3 unde spune că Dumnezeu a văzut faptele lor și cum se întorceau ei de la calea lor ce atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care zisese că îl va face acestora și nu l-a mai făcut. Oamenii se pocăiesc Dumnezeu, aduce o adevărată trezire spirituală în cetatea Ninive. Și care te-a aștepta să fie răspunsul Iona? Când vezi că la o predică foarte scurtă, la o predică care nu a avut foarte... Multă structură, nu a avut multe ilustrații și așa mai departe, Dumnezeu lucrează într-un mod inexplicabil în inimile unor oameni din calea fără de răi. Și când vezi un, un răspuns al pocăinței atât de masiv într-o cetate ca Ninive, te-ai deja să auzi... Pianul cântând și să fie așa un moment din acela de adânc de cercetare în cetatea Ninive, te aștepta să-l vezi pe Iona că ridică mâinile spre cer și că spune slăvit să fie Dumnezeu pentru asemenea lucrare măreață pe care o face Ninive. Te aștepta de la Iona să, să se bucure orice pastor Când oamenii se pocăiesc în mod normal Orice pastor ar trebui să fie plin de bucurie Să spună ce bine că Dumnezeu lucrează în felul acesta Dar uitați-vă la răspunsul lui Iona Iona s-a supărat Mai bine nu v-ați fi pocăit niciunul dintre voi Zice Iona cu alte cuvinte Iona s-a supărat Cine v-a pus să vă pocăiți? Însă foarte tare, nu a zis așa, cine va a pus să vă pocăiți? ce trebuie să se pocăiască și ăștia? Din cauza aceasta și s-a prins de mânie. Și acum dați-mi voi să vă întreb. Repet, uitându-mă în dimineața aceasta la măștile voastre, îmi dau seama că majoritatea dintre voi sunteți oameni calmi, veseli, care nu cred că v-ați putea supăra vreodată. Dar vă întreb, și nu ridicați mâna, vă întreb dacă ați întâlnit oameni mânioși, ca să folosim terminologia biblică, ați întâlnit vreodată oameni mânioși. Nu te uita în stânga sau în dreapta în aceste momente, ci mai bine uită-te în față. Da, vezi ce ai mai întrebat asta și cu alte ocazii. Bun, hai să vă pun o altă întrebare. Ați întâlnit vreodată pastori mânioși? <laughs> pastor care să se supere foarte tare, cum s-a supărat Iona. În, în dimineața aceasta ne uităm la un om mânios, în mâna unui Dumnezeu milos. Un om mânios, în mâna unui Dumnezeu milos. Și vă garantez că după predica din dimineața aceasta, nimeni nu se mai enervează până ajungeți la mașina cel puțin. După aia nu știu ce se întâmplă, Dumnezeu știe. Dar în în textul acesta avem un caz așa de fain cum, Cum Dumnezeu însuși abordează un om care este cuprins de Mânie, a, avem o cântare care spune Cuprins am fost de uimire Dar uite că uneori citești Biblia și îl vezi chiar pe profetul lui Dumnezeu Care spune cuprins am fost de mânie Când am văzut că Dumnezeu face ceea ce face Pur și simplu n-am putut, zice Iona, să mă, să mă abțin Și pur și simplu m-am enervat Și s-a aprins de mânie Dar uitați-vă ce face Și spune el s-a rugat Domnului și a zis se enervează, dar măcar face un lucru bun Că se roagă Și Iona s-a rugat Domnului și a zis Doamne ajută-mă să-mi stăpânesc Mânia și toată biserica Să zică Amin. Doar că nu asta a fost rugăciunea lui Nu <laughs> a zis, Doamne ajută-mă să număr Până la 10 și să mă calmez Și să trec cumva peste faza asta De mânie și să-mi treacă și să nu zic Ceea ce n-ar trebui să zic că poate nu să mai fiu Profet niciodată dacă nu-mi stăpânesc nervii acum." și spune, Doamne Nu spune roagă în felul acesta, ci Iona s-a rugat Domnului și a zis, O, Doamne, nu este aceasta tocmai ceea ce spuneam eu pe când eram în țara mea? De aceea am încercat să fug la Tarsis, pentru că știam că ești un Dumnezeu plin de har și milostiv, încet la mânie și plin de dragoste, un Dumnezeu gata să renunțe la mai trimite nenorocirea. Iar acum, Doamne, te rog, ia viața! căci este mai bine să mor decât să trăiesc. Ce ziceți? Era am nervos. Cum e? Rugăciunea, lui, rugăciunea unui om nervos? Sau? Unii voi uitați să mine se putea și mai bine. Putea și mai bine de atâta. Eu, noi când ne enervăm știm și mai că dacă tot te enervezi, să te nervezi ca lume, așa ca la carte. nu? Bine, poate am citit eu puțin așa mai cal rugăciunea lui, dar poate el a spus-o altfel. Însă, eu vi-am mai spus și cu alte ocazii, că atunci când predic, încerc să mă pun bine cu personajele Bibliei și să scot în evidență și lucruri bune despre personajele din Biblie, fiindcă atunci când o să ajung în cer și o să mă întâlnesc cu Iona, să nu-mi bat obrazul să că nimic bun despre mine n-ai știu să zici. Și el se enervează de data aceasta, dar n-aș vrea să-i scoatem în evidență doar mânia și nervii. Vreau să spun la început un lucru bun despre Iona și despre oamenii care se enervează în general. Și uitați-vă care este prima lecție pe care aș vrea să o vedem în dimineața aceasta. Când ești mânios, fii sincer și vorbește despre ceea ce simți. Când ești mânios, fii sincer. Și vorbește despre ceea ce simți. Pentru că în punctul acesta, Iona putea fi și mai rău. Putea să devină un ipocrit. Și putea să-și pună masca aceea a pastorului perfect îmbrăcat la costum și cravată. n-a putea să uh, vină înaintea așa lui Dumnezeu cu un zâmbet larg și să se uite la ceea ce face Dumnezeu în inive și n-a putea să meargă la amvon și să spună Slavă Domnului! Dar în inima lui să zică... Și putea să se uite la cum se pocăiesc oamenii din Inive și Iona putea să spună Slăvit să fie Dumnezeu pentru harul său cel mare pe care îl are pentru fiecare dintre noi. Dar în inima lui să zică, se ce trebuie și să se pochească?". Iona putea să-și pună zâmbetul acela de pocăit autentic, pocăit adevărat și să fie un ipocrit. Dar observați că Iona își verbalizează mânia. Este supărat Pe cine e supărat în textul acesta? Pe? pe Dumnezeu Este supărat pe Dumnezeu Și Iona stă de vorbă cu Dumnezeu Și simte aceste emoții Și mânia este și ea o, o emoție Și nu există emoții negative Sau emoții pozitive Există doar emoții Depinde cum le folosești Mânia poate să fie folosită inclusiv Într-un mod pozitiv Poate să fie o emoție constructivă sau distructivă. și Biblia spune, mâniați-vă și nu, și nu păcătuiți. Ei, în cazul acesta Iona se mânie și o să vedem imediat că păcătuiește, dar măcar își verbalizează mânia și o exprimă, nu o suprimă, pentru că dacă îți, îți reprimi mânia și nu vorbești despre ea și nu spui ceea ce simți în inima ta, mânia va rămâne acolo, resentimente se vor aduna în inima ta și pe parcurs mânia aceasta se va transforma în nimic altceva decât ori într-o depresie, ori într-o cronicizare din aceasta în care vei fi tot timpul supărat pe Dumnezeu, vei fi tot timpul supărat pe oamenii din jurul tău, vei avea tot timpul impresia că cineva ți-a luat ceva, cineva te-a neîndreptățit, vei avea impresia că Dumnezeu te-a, te-a, te-a neîndreptățit cu ceva și ți-a luat ceva sau nu ți-a răspuns la rugăciunile uh, pe care pe care le ai și mânia poate fi un sentiment care poate fi controlat dar important este să nu lași mânia să te controleze pe tine și aici Iona vorbește despre ceea ce simte și îmi place asta că nu este ipocrit îmi place că își verbalizează ceea ce simte îmi place că măcar mai are atâta putere să stea de vorbă cu Dumnezeu despre ceea ce simte și vreau să te încurajez în dimineața aceasta unii care sunteți aici, poate că sunteți Supărați pe Dumnezeu Poate Dumnezeu te-a neîndreptățit Și pe tine cu ceva Și ai refuzat să vorbești Și te-ai, te-ai Reprimat mânia Și te-ai închis în tine Față de Dumnezeu și ai zis mai bine nu mă mai rog Decât să mai vorbesc cu un astfel de Dumnezeu Poate i-ai spus Domnului vindecă-mă și pe mine. Și nu te-a vindecat și ești supărat pe el. Poate ai pierdut ceva și ești supărat pe Dumnezeu. Poate Dumnezeu nu ți-a dat soțul, soția pe care l-ai dorit sau ai dorit-o și ești supărat pe Dumnezeu. Poate v-ați rugat rugat să vă dea Dumnezeu copil, nu vi-a dat. Ești supărat pe Dumnezeu și există în tine aceste resentimente față de Dumnezeu și adevărul este că Cu cât relația este mai intimă cu Dumnezeu sau poate cu alți oameni din jurul tău. Și ai așteptări de la oamenii cu care ai o relație apropiată. Cu cât relația este mai apropiată și cu cât așteptările sunt mai neîmplinite, cu atât mânia va fi mai mare. Și unii dintre voi, poate chiar în relația de cuplu sau în relația de părinți-copii, Trăiți aceste sentimente de, de mânie în mod constant, fiindcă ești, te simți apropiat de soțul tău sau de soția ta sau de copii și când îți vorbesc obraznic, sau când există un moment din acesta de ceartă și când ies cântei și când vă ciocniți și sunt ciocnirile acestea, spui, uite că nu mă iubește pentru că fii atent cum se enervează. Dar uneori faptul că se enervează este tocmai o... Să nu zic prostii acum, este o dovadă faptului că te iubește, dar, dar înțelegeți ce vreau să spun, este cumva o dovadă a faptului că îi, îi apropiat sau e apropiată de tine și există aceste resentimente care se nasc tocmai pentru că a, a avut aceste așteptări din, din partea ta și uneori în relația cu Dumnezeu, cu cât e mai apropiată relația și Dumnezeu poate simți că te ne îndreptățește cu ceva. Și eu a simțit că este neîndreptățit cu ceva, dar Benjamin Franklin spunea un următorul lucru, zice, mânia nu apare niciodată fără motiv, dar rare ori apare pentru ceva care să merite. Sunteți de acord cu asta? De cele mai multe ori ne certăm și ne mâniem așa pentru nimicuri, am putea spune, nu e așa? Și dacă îi să-l studiem pe Iona, că să, acum, să-l dăm pe el exemplu, că nu e aici cu noi, ca să, să supere pe noi, că dacă ne-am dat pe noi exemplu, noi ne-am... Doamne ferește să ne mâniem în casa Domnului. Dar, dacă este să vorbim despre Iona, avea el, așa, motiv. Avea el motiv, așa, pe bune, să bage o mânie din asta aprinsă. Avea motiv să se supere, să se nerveze așa de tare. Ce ziceți? Hmm. Da, măcar, mulțumesc, sunteți sinceri. Hai să facem o anatomie, un pic așa o anatomie a mâniei lui, lui Iona. Pe a lui, nu pe a noastră. Zice, o, Doamne, nu este aceasta tocmai ceea ce spuneam eu pe când eram în țara mea? Vedeți aici egoismul acesta al lui Iona? Și mânia întotdeauna este bazată pe o, un, un soi din acesta de egoism, am putea spune, și nu numai la Iuna, la fiecare dintre noi, când ne supărăm, ne enervăm. Acum sunt sigur că nu s-a spus niciodată în familia voastră următoarele cuvinte. Că numai la tine te gândești, numai la nevoile tale, numai la ceea ce-ți place ție, că de mine nu-ți pasă niciodată, că niciodată nu ți au păsat, că și taică tău, că și maică ta, că și neamul vostru și străbunicul și străbunica și așa mai departe. Sunt sigur că nu, nu s-a spus asta. Dar Iona tot cam pe acolo bate cu mânia lui, pentru că în țara mea îi spuneam eu... Pentru că Dumnezeu, adevărul-i că Dumnezeu, așa, un pic l-a trimis să facă o chestie super nasoală și vă explic de ce. Că el s-a dus la Ninive și a spus, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită și apoi el a mai adăugat la final, Sâc, Sâc, că au spus-o cu zâmbetul pe buze, că nu e o rău, era cu Sâc, Sâc, Și... Uh... Problema lui era că dacă Dumnezeu nu nimicește Ninive, Iona ajunge să fie un profet mincinos. Și acum Iona se duce predică, își face o pungă de popcorn, își ia un pahar de cola, se duce în afara orașului și stă să vadă, bă, oare îi bate sau nu îi bate? Îi nimicește sau nu inimicește Și parcă-l văd acolo cum stătea așa spiritual și poate și acolo în afara orașului se ruga Doamne ce ai făcut pentru Sodoma și Gomora mai făudată și pentru Ninive Că avea material de rugăciune, la cum îl cunoaștem, e așa Și era bazată pe egoismul acesta Doamne acum, acum Ninive ni se uită la mine și spune Mi-am pocăit, Iona, zic, zic, zic Ia da-ți-i. Ei, hai să vedem ce se alege de profeția ta cea mare cu încă 40 de zile. Și, Doamne, toată lumea o să scrie pe Facebook, o să mă teguiască te, te pe Instagram ca fiind un profet mincinos. Și acum nu o să mai am așa mult followeri cum aveam înainte. Acum am dat-o în și mânia întotdeauna este bazată pe acest egoism, ceea ce vreau eu, ceea ce îmi place mie, succesul meu, toate acestea, să fiu eu în control vieții mele. Dar nu doar pe atât, zice, știam că ești un Dumnezeu plin de har și milostiv, încet la mânie, spre deosebire de Iona, care era rapid la mânie, nu că ar fi cazul pe aici, și plin de dragoste, un Dumnezeu gata să renunță la mai trimite nenorocirea avea această autoneplihănire și spunea, Doamne, eu, îs sincer, îs mai bun decât ceilalți, dar ceilalți doamne. Deci, oamenii ăștia nu merită, nu merită astea, uh, milostivi, ninive, nu merită, în cer la mânie, nu merită, eu da, pentru mine mulțumesc frumos, dar un Dumnezeu al dragostei, ei nu merită, ei merită doar un Dumnezeu al mâniei, un Dumnezeu care se trimită foc, ei merită un Dumnezeu al Sodomei și al Gomorei, asta merită ei, eu nu merită asta că sunt israelit, au o neprihănire în aceasta în care credem că ceilalți merită să le spunem câteva. Și de asemenea, mânia se bazează pe această, iar acum, Doamne, te rog, ia-mi viața, că ce este mai bine, decât să fiu profet de ăsta mincinos, mai bine să mor. Serios, Doamne, ia-mi... ați văzut oameni care se victimizează, când după ce se ceartă. Acum nu mai de nimic, lasă, fă tu, că eu oricum nu știu nimic. Fă tu curat de acum, că oricum eu nu, nu mă pricepiu la de-astea. Acum adu te tu și și se victimizează acum, mai bine nu m-aș fi născut, mai bine aș muri, mai bine să termin cu lumea aceasta, că oricum nu-s bun de nimic, că numai tu ești bun sau numai tu ești bun și așa mai departe. Și ăsta Iona se plânge, o autocompătimire și stă și se închide în camera lui și stă în pat și trage uh, pătura peste cap și ff, mai bine să stau aici, nu? Iona, ieși afară, nu nu, du-te la biserică, nu, lasă-mă, lasă-mă cazul meu. Asta este Ion, asta este mânia lui Iona, asta este, Iona, este anatomia mâniei, dar nu e așa că e foarte asemănătoare cu mânia multora dintre noi. Și Dumnezeu zice, Iona, Iona, Doamne, cum știi tu să te plângi? Ești un profesionist la asta. Și adevărul este că în fiecare dintre noi zace un Iona mai mic sau mai mare. Amin. Amin. Uh, dar Dumnezeu, uitați-vă cum îi răspunde lui Iona Domnul i-a răspuns Bine faci tu, Iona, că te mâni Acum, am o întrebare Avea Dumnezeu material de ceartă cu Iona? Ce ziceți? Avea așa un pic de material Putea Dumnezeu să-i spună câteva Bă, hai că vreau și eu să-i spun câteva, Iona, acum Că și tu ai zis, acum dacă toți suntem așa la momentul adevărului Și te-ai descărcat, lasă-mă să mă descarc și eu Că vreau să spun ceva Că pe tine nu mă pot baza niciodată, că ție, ți-am dat două șanse, eu nu le-am dat niciuna, nu-ți-i rușine. Nu, nu, nu te uiți la tine, nu, nu simți așa un pic de. că ești un pic nesimțit, serios, în modul în care te raportezi la oamenii din jurul tău, nu simți așa un pic de egoism, nu ce stai și te victimizezi, nu mai stai și te plângi de milă. Și Dumnezeu putea să vină să spună că era acolo în pântecele peștelui. Și mă ior, dacă nu ziceam eu la pește la să te scui pe afară, păi, dar rămânea acolo, carne tocată te făcea la dacă nu eram eu cu tine acolo. Dar acolo știu să te rogi frumos, acum uite cum te rogi, acolo știu să strigi către mine, acum și Dumnezeu putea să vină și să spună, să spună, să spună că doar avea și Dumnezeu de spus. Câte n avea Dumnezeu de spus? Dar Dumnezeu are o inteligență emoțională ieșită, extravagantă, ieșită din comun. Ceea ce face Dumnezeu aici, cum îi răspunde lui Iona, acum dacă dacă ai venit la bbs astăzi și ții minte numai asta, eu zic că se merită și pentru asta să să fi venit. Când cineva se supără, data viitoare, dacă vrei, că tot vorbim despre asta, inteligență emoțională, și tot citim pe cărți, și tot încercăm, și facem, și dregem, și așa mai departe, dacă vrei să fii o persoană care să aibă inteligență emoțională, data viitoare... Când se supără pe tine copilul tău sau șeful tău sau soțul tău sau soția ta sau prietenul tău sau prietena ta Și când îl vezi așa că e mânios Dacă îți vezi, de exemplu, soțul că e mânios, răspunsul tău ar trebui să fie Bine faci tu că te mâni Dar nu atât să-i spun Păi poți să spui mai multe, dar mânia se credește pe mânie Data viitoare, bărbații care sunteți aici, data viitoare când soția voastră se enervează sau se supără, când soția ta se supără, data viitoare uită-te la ea și ceea ce trebuie să-i spui este, hai să spunem cu toții, cu voce tare. Bine faci tu că te mânii, nevastă. Dar numai atâta să-i spun, numai atâta, bine faci tu că te să la soțul tău, bine faci tu că te mâni. poți să adaugi, omule. Ei, bine, îi. Dar da, bine, da, ce să fac? Să mă las călcat în picioare, să mă las călcat în picioare, Cristie, dar serios acum. Și uitați-vă ce se întâmplă în continuare în textul acesta. Atunci Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la de aceasta. Acolo și-a făcut un adăpost și-a așezat la umbra lui, așteptând să vadă ce se va întâmpla cu cetatea. Și acum se întâmplă ceva În textul acesta Și e e, cea de-a doua lecție importantă Din dimineața aceasta Că atunci când când cineva se supără, întotdeauna răspunde mâniei cu bunătate. Asta face Dumnezeu, răspunde mâniei cu bunătate. Uitați-vă la răspunsul lui Dumnezeu. Nu doar că nu se ceartă cu Iona, nu doar că nu vi spune și el câteva, nu doar că aduce tot, nu-i aduce tot istoricul și îl pune în față, bă, Iona, ăsta e fost tu. Și uitați-vă ce îi spune Dumnezeu. Domnul Dumnezeu a trimis un ricin. Ricinul era o plantă, curcubetei în cornilescu, era o plantă care creștea la o înălțime de 1-2 metri, avea frunze multe, făcea umbră, un fel de AC, un fel de aer condiționat, pe care l-a făcut să crească deasupra lui Iona, pentru a face umbră capului său. Dumnezeu a trimis un ricin, eu m-aș fi așteptat după toate prostiile pe care le-a făcut Iona până acum, m-aș fi așteptat ca Dumnezeu să trimită un mic trăznet către Iona, așa, un pic, nu nu în el să trăznească, dar la 2 metri de el era suficient. (laughs) Să vezi și tu, Iona, ce înseamnă mânie când se supără Dumnezeu. Dar Dumnezeu, în loc să-i trimite un trăznet, îi trimite un ricin pe care l-a făcut să crească deasupra lui Iona pentru a face umbră capului său și pentru a-i înlătura necazul și să-l facă să-i treacă mânia, cât de bun poate fi Dumnezeu. Cât de bun poate fi Dumnezeu, că nu doar vorbește cu bunătate cu Iona, dar face un gest de bunătate față de Iona. Când Iona merita să fie trăznit, când merita să fie certat, când merita să fie cumva atenționat, Dumnezeu îl atenționează cu bunătate. Și îi. Îi dă ceva ce i nu merita în mod normal. Nu, că merita Iona aerul condiționat, ricinul. Nu merita. Merita o, o palmă. Nu merita, ce... nu merita așa ceva. Merita să-i spune Dumnezeu vreo două. Dar întotdeauna dacă vrei să stingi mânia celui de lângă tine învață să-i răspunzi cu bunătate și învață să faci un gest de bunătate față de omul nervos. Da, dacă venia Dumnezeu să explice logic, să-i spună ABCD, era o chestie emoțională când oamenii reacționează emoțional, degeaba vii la ei cu logică și le explici și le spui ABCD și zici, dar vreau să am dreptate în lumea asta, Cristi, dar nu, nu trebuie să avem dreptate. Eu, eu trebuie să vadă că cine are dreptate, că doar eu am dreptate și că se ne enervează degeaba și trebuie să vadă că am dreptate. Scopul în viață nu este să-ți faci dreptate, ci să arăți bunătate. Amin. Scopul în viață nu este să faci dreptate, să umbli toată ziua cu dreptate în mână. Dreptate. Că după ce o să mori și o să pleci din lumea aceasta, ce să... câți oameni au zis că s-au s-o spus spre ei la mormântarelor, mă, a fost un om al dreptății, toată ziua a făcut dreptate. Dar când cineva e un om bun, se spune, a fost un, un bărbat bun, a fost o femeie bună, a arătat bunătate celor din jur. Și scopul în viață nu este să ne facem tot timpul dreptate, să vadă că am dreptate, și să arăți bunătate. Și Dumnezeu putea să-și facă dreptate față de un avea material suficient, dar Dumnezeu aici arată bunătate. Pentru că eu spune că s-a aprins. Este verbul acesta, s-a aprins de mânie. Ați văzut oameni care se aprind de mânie. Și ca să înțelegeți mai bine ce vreau să spun, am o mică ilustrație pentru voi în dimineața aceasta, fiindcă Hai să fim sinceri, la un moment dat fiecare dintre noi ne aprindem de mânie și de multe ori e un gest atât de mic, de multe ori e ceva atât de neînsemnat, dar mai mult decât atât am avut de-a face cu oameni care se aprind, mulțumesc frumos Octa, oameni care se aprind de mânie. Și în viața aceasta ai două opțiuni, poți să te plimbi prin lumea aceasta cu o canistră de benzină după tine. Și când vezi o scânteie, ceea ce faci, ceea ce poți să faci, este să deschizi asta. Și cum ai simțit așa scânteie, deschis și începe să. A, ah, miroase deja benzină. Și tu ești pregătit. Nu? Hai, zi. Zi, zi. Ai chef de cearte Hai, 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 hai. Și, prac, arunci un pic de. De, de benzină. Ați văzut vreodată chestia asta? Așa. Și uh, el, sau el, sau ea, sau șeful, sau copilul, sau cine o fi, pastorul, îți spune așa o mică scânteie. Și tu zici, oh, da, nu n-o stai numai mai puțin, stai, stai să vezi. Și vii și, și asta se întâmplă și în relația cu Dumnezeu, și asta se întâmplă și în. Să o închid, chiar este benzină ea și să, să, închid, să, să închid am închis-o și Se întâmplă și în relația cu, cu uh, Soțul tău, soția ta Copiii tăi, cu șeful tău La muncă, la unde dorești tu A, Atâta potențial Când se aprinde cineva de mânie Să iei benzina Și să arunci și să spui Dar nu mă las eu călcat în picioare Că doar îi spun și eu câteva dar nu-s eu fraierul lui Dar nu-s eu așa de uh, uh, pămpălău Să nu mă, Îmi fac eu dreptate și să Și atunci unii dintre voi Toată viața vă plimbați cu canistra de Benzină în mână și când simți ceva Stai mai puțin Stai cam și eu O oh, Dumnezeu putea să pună foc Peste mânia lui Putea să pună benzină și să pârjolească tot Peste mânia lui Iona Dumnezeu putea să-și facă dreptate Dumnezeu putea să-i spună câteva lui Iona. Dar Dumnezeu spune, nu așa trebuie trăită viața aceasta. Unii între voi, parcă nici nu aveți canistra, ați adus OMV-ul la voi în viața voastră și stai cu pompa de benzină în mână toată ziua. Pac, pac, pac. Și vreau să spun ceva, când toată ziua te plimbi cu benzina în mână, întotdeauna vei găsi o scânteie. Scânteia vine, nu sunt probleme. Este Acolo. În biserică, cum ai simțit, o mică scânteie, ceva nu merge bine, pac, pompa de benzină, peste tot, să pârjolim tot. Sau cealaltă opțiune este să te plimbi cu un bidon de apă și când vezi că Iona al tău s-a aprins, poți să vezi scânteia aia. Și poți să arunci un pic de apă. Cum? Păi pui întrebarea. Și întrebarea este. Bine. Hai să spunem cu toți că văd deja uitat o Și o să vă urcați în mașină și o să vezi când te-aș. Și... Care era întrebarea? Care era întrebarea? Întrebarea este următoarea. Toată. Stop. stop. Toată biserica. Bine. Bine faci tu că te Și după aceea nu-i suficientă doar întrebarea, după aceea trebuie să vezi oare ce ricin aș putea eu să găsesc ca să îmi răcoresc soțul sau soția sau copilul. Iona stă de vorbă cu Dumnezeu și îmi place de Iona că Iona nu percepe pe Dumnezeu ca fiind acel părinte autoritar în față căruia copilul vine supărat și nu poate să spună un cuvânt pentru că imediat, pf, gata, l a tăiat din scurt. Când faci asta cu copilul tău și nu-l lași să-și exprime sentimentele, va crește cu ele acolo inima lui și când va fi mare te vei întreba dar cum de e așa de nervos? De ce reacționează în felul acesta? Și Dumnezeu vede mânia lui Iona. Dar nu este acel părinte autoritar, ci este un Dumnezeu bun, plin de dragoste, plin de îndurare. Bine faci tu că te mâni, Și nu doar atât, nu doar bine faci tu că te mâni, ci Dumnezeu este prezent acolo ca să-i vindece mânia și să răspundă întotdeauna cu bunătate la mânie. Asta este o lecție care trebuie să o învățăm în timp. Nu e ușor de pus în practică, dar învață să răspunzi. În felul acesta. Și o să vezi cât de mult se va stinge, câte multe conflicte nenecesare se vor stinge. Și mergem puțin mai departe, că Dumnezeu spune: Vede că la suprafață. Iona are această problemă cu mânia, dar zice, noi nu trebuie să vindecăm doar simptomul Iona, noi trebuie să intrăm adânc. Este prelucrat, a fost prelucrat în adâncuri, dar zice Dumnezeu, acum trebuie să te prelucrezi adânc în inima ta și adânc în mintea ta și Dumnezeu acum intră adânc în emoțiile lui Iona. Dumnezeu acum intră adânc în, 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 în... în inima și în mintea lui Iona și spune că odată cu ivirea zorilor, Dumnezeu a trimis un vierme, dar nu pune Dumnezeu acum benzină cu viermele, nu, 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 care a vătămat ricinul și acesta s-a uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a trimis un vânt uscat dinspre răsărit. Soarele l a bătut pe Iona în creștet, slăindu de puteri. El și-a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc, vă sună cunoscut aceeași autocompatimire, mai bine să mor că nu zbunde nimic în lumea asta. Dar Dumnezeu i-a zis lui Iona din nou aplică rețeta bine faci tu de temânii din pricina curcubetului și el a răspuns, da bine facă-mă mâini până la moarte no, vezi mai Cristi că nu funcționează rețeta asta ce ne-ai învățat-o, vezi? Așa eu știam că degeaba ne pui tu să mergem și acasă și să facem chestiile astea că oricum nici nu ține nici nu funcționează praf în ochi da, pentru că problema noastră nu este una de suprafață. Este una adâncă, este o problemă a inimii. Problema noastră nu sunt emoțiile astea de mânie, de supărare, că ne enervăm, că ne sare țander, cum se zice. Problema noastră este mult mai adâncă de atât. Și Dumnezeu îi zice lui Iona, Iona, tu ai o problemă mai adâncă și trebuie să intrăm acolo să o rezolvăm. Problema lui, Iona, era o problemă, o, o înțelegere greșită a caracterului lui Dumnezeu și a harului lui Dumnezeu. De aceea sunt două lecții importante la final care aș vrea să le învățăm. Prima, mântuirea oamenilor este mai importantă decât confortul nostru. Dumnezeu îi ia lui Iona ricinul, dacă vă uitați. Dumnezeu a făcut să se usuce ricinul și Iona, dintr-o dată, a fost suficient pentru el. Doamne, dar era un ricin, era ultimul tip, era ricin S12. Era, ieri mi l-am cumpărat, și l-am, ca și cum îți iei un iPhone și îl scap pe jos și se sparge cranul a doua zi și zici, Doamne, dar ce am putut să fac. Și te super, și te super pe familie, și te super pe Dumnezeu, și te super pe biserică, din cauza bisericii am scăpat telefonul, și te super pe viață. Și zice, Dumnezeu, Iona, ricinul acesta era aerul tău condiționat. Cum ți-am luat aerul condiționat, gata, ți-a și țărit Sandra din nou, dar Iona, viața aceasta nu trebuie trăită în felul acesta, fiindcă întotdeauna vor exista acei ricini din viața noastră Care se vor usca Întotdeauna ceva se întâmplă Viața nu e lineară, viața nu e perfectă Întotdeauna Va exista acea scânteie Și vei putea să torni foarte ușor Benzină și observați cum Iorna Cum îi ia Dumnezeu ceva și aprinde o scânteie Iorna, puf, toarnă benzină din nou Da, mai bine să mor Da, mai bine, uite că nu merită să trăiesc Zice Dumnezeu către Iona, tu iubești mai mult lucrurile decât oamenii Tu ai iubit un ricin dar zice Dumnezeu către Onație: ți s-a făcut milă de acest ricin pentru care nu ai trudit și pe care tu l-ai făcut să, nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte a răsărit și într-o noapte a pierit. Și mie să nu fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care sunt mai mult de 120 de de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor și în care se află și o mulțime de animale. Iona, problema ta este răutatea. Tu ai răutate față de oameni. Tu te-ai dus și ai predicat cu răutate. Tu ai fugit prima dată din cauza răutății și tu încă nu ți-ai vindecat răutatea care zace în inima ta și Iona până când nu-ți vindeci răutatea inimitale. Noi nu putem să lucrăm împreună. Iona preferă confortul. Și dacă mi ia Dumnezeu confortul, mă suport pe Dumnezeu. Oh, Iona, stai, că nu așa Dumnezeu. Dacă nu-mi dă Dumnezeu vindecare, mă supăr pe El. Dacă nu-mi dă Dumnezeu până săptămâna viitoare ceea ce i-am cerut, jobul sau banii, mă super pe El. Dacă nu mă ajută Dumnezeu anul acesta să mă căsătoresc, mă super pe El. Dacă nu-mi dă Dumnezeu și nu mă ajută să scap, mă supăr pe El. Dacă nu mă ajută la examen, mă super pe El. Dacă nu mă ajută să intru la facultate la care am vrut eu să intru, mă super pe Dumnezeu. Și ai acest ricin tot timpul, acest confort și dacă Dumnezeu puțin face să se usuce, să uscat toată viața, să uscat și relația cu Dumnezeu, Dragilor, mă uitam săptămâna trecută la Afganistan și mă uitam la oamenii aceia care cu disperare încercau să fugă și se agățau de avion și mă gândeam nu doar că au fost atât de inconștienți să, să, să se agațe de un avion și să spere că vor ajunge în siguranță la destinație și că vor putea să scape cu viață, ci mă gândeam cum oamenii aceștia au lăsat în urmă case și au lăsat în urmă mașini și au lăsat în urmă agoniseala de o viață și, și încearcă să scape și mă gândeam dacă ni s-ar întâmpla nouă lucrul acesta? Când ai aer condiționat și ricinul e deasupra capului tău și viața e frumoasă, Iona s-a bucurat, zice Biblia. Prima dată se bucură și Iona. Cu adevărat. Dar cum dispare ricinul gata? Când este aer condiționat, e ușor să te închin. Când ai aer condiționat și ricinul este acolo, este ușor să uh, fii în relații bune cu toată lumea. Dar dacă îți dispare confortul și dacă pierzi totul, numai ricinul l-avea Iona și când Dumnezeu ia ricinul, ia totul. Când dispare totul, mai poți să-L iubești pe Dumnezeu. Iubești lucrurile, mai mult sau iubești oamenii sau mântuirea oamenilor, pentru că Dumnezeu spune, Iona, tu iubești lucrurile, dar eu iubesc ninive, eu iubesc oamenii de acolo, iubesc mântuirea lor, vreau să-i văd salvați, vreau să-i văd mântuiți. Și aceea Dumnezeu intră în inima lui să-L vindece de răutate de confort, de egoism. Și aici, egoism, e egoism, medicinul meu. Unii dintre voi trăiți cu această mânie permanentă, cronicizată. Dar nu mânia e neapărat problema Mânia e simptomul. Problema e mai adâncă. Problema este că te plimbi cu această canistră de benzină. Pentru că în inima ta există atâta răutate și atâta egoism și atâta autocompătimire și atâta autoneprihănire că tu ești mai bun decât alții. Nu zice Dumnezeu că una, nu e așa. Și apoi a doua lecție care o învățăm este că mila lui Dumnezeu este mai mare decât greșeala noastră. Mila lui Dumnezeu este mai mare decât greșeala noastră. Fiindcă zice Dumnezeu, mie să nu-mi fie milă de Ninive. Harul meu, zice Dumnezeu că Iona, Iona, tu ai o înțelegere greșită a Harului meu. Tu crezi că Harul este împărțit pe baza meritelor și tu crezi că ai meritat să ieși de acolo, că te-ai rugat frumos în capitolul 2 și crezi că de-aia te-am scos afară din pântecele acelui monstru marin. Nu, Iona, te-am scos afară. Iona a ieșit afară și a rămas în viață nu datorită lui ci datorită faptului că Dumnezeu a fost bun cu Iona. Iona acum avea a doua șansă, din cau- nu din cauza lui, ci din cauza lui Dumnezeu. Și Ninive acum avea această șansă a pocăinței, pentru că Dumnezeu își arăta dragostea și îndurarea față de Ninive, dar Iona zice, Oameni e Doamne, Doamne, ea nu-ți pocăiți. Ea de la Bebe Eh, a, i-am văzut noi pe ea și cum se cântă și cum se poartă și cum ea nu merită, Doamne, să meargă în cer numai noi ăștia la lăscare, noi, Doamne, nu cum, sau de, poate ești de la BBSO și te uiți înspre alții, zici, Doamne, bă, ea nu merită pocăință, ea nu merită iertare ea nu merită cerul, eu nu o să împart raiul, Doamne, cu Niniveni zice Iona Iona Tu ești cel care decide cu cine împarte raiul de când ai făcut un pârțitor al Raiului și al Iadului, de când Iona ești pus tu să arăți cu degetul că ăla e bun și ăla e rău și zice Dumnezeu, mila mea este pentru tine, dar la fel mila mea spune Dumnezeu către Iona, este la fel de mare și pentru niniveni. Scopul dăruirii harului în lume în lumea aceasta nu este fericirea noastră, ci este sfințirea noastră. Zice Dumnezeu, Iona, eu am dat harul acesta, îl împart, ți l-am împărțit și ție nu ca să te fac pe tine mai fericit, ci ca să te fac pe tine mai sfânt. Și dacă în inivenii s-au pocăit, cine ești tu, Iona, să-mi spui mie că nu pot să iert, că nu pot să am har pentru ei, că nu pot să le arăt și lor acest dar nemeritat, nu în baza meritelor lor, ci datorită faptului că acesta este caracterul lui Dumnezeu. Într-o zi, cineva din biserică l-a sunat pe un pastor și a spus, vreau să ne întâlnim neapărat să vorbim. S-au întâlnit și zice, am o problemă mare cu un verset din Biblie. Zice, cu care verset? Cu Romani 9 cu 13. Romani 9 cu 13 spune că pe Iacov l-am iubit, dar pe Esau l-am urât. Și zice omul către pastor, zice... Am o problemă cu versetul ăsta, zice pastorul, ok, este un verset mai dificil, dar cu care parte a versetului ai o problemă? Păi zice, normal, cu ultima parte, pe Iacov l-am urât. Zice, cum a putut Dumnezeu să-l urască pe Esau? Scuze, cum a putut Dumnezeu să-l urască pe Esau? Păi zice pastorul, și eu am o problemă cu versetul ăsta. Deci eu am o problemă cu prima parte, că pe Iacov l-am iubit. Zice, nu înțeleg cum a putut Dumnezeu să iubească un înșelător, un manipulator, un mincinos și un mârșaf cum a fost Iacov. asta e problema mea. zic că nu am putut și nu pot să înțeleg. Întrebarea mea nu cum de l-a urât Dumnezeu pe Sau, ci cum de l-a iubit Dumnezeu pe Iacov. Întrebarea nu este cum de Dumnezeu i-a iubit pe Niniveni. Întrebarea e cum de a putut să-L iubească și pe Iona. Întrebarea este cum de poate Dumnezeu să mă iubiască pe mine și să te iubiască pe tine și să-și arate har, nu doar față de nive. Dragilor, dragi prieteni, membrii o BBS, prieteni BBSO, ascultați-mă cu atenție. Harul lui Dumnezeu ni se arată în fiecare zi fiecăruia dintre noi, nu pe baza meritelor noastre, ci pe baza bunătății lui Dumnezeu. O, că dacă Dumnezeu ne-ar face după greșelile noastre, dacă Dumnezeu ne-ar fi implantat așa un chip în creier sau o chestie care să ne dea niște șocuri din astea electromagnetice la fiecare greșeală pe care o facem, cum ar fi fost? Fiecare gând necurat, fiecare minciună, fiecare vorbă pe care o spui, Dumnezeu să-ți dea așa un un șoc. Păi așa am fi toți. Nu am... Am dar Dumnezeu nu faci, nu te pedepsește pentru fiecare greșeală și asta este harul lui Dumnezeu, nu este meritul tău că ești simpatic, că ți-ai făcut freza faină astăzi, că te-ai îmbrăcat frumos sau că ai venit la biserică și că Dumnezeu este bun că Dumnezeu are dragoste și milă și îndurare față de tine dar așa are față de ceilalți orădeni așa are față de ceilalți români așa are față de afganistani așa are față de irachieni așa are față de oameni pe care tu nu iubești și Dumnezeu, către Iona problema ta nu-i doar mânia, problema ta este atât de adâncă, este în inima ta. Zice, să nu iubesc eu, zice, pe cetatea cea mare în care mai sunt, du- încă mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor și în care se află o mulțime de animale. Și dă-te rog la versetul următor, dă-te rog la versetul următor,
0: dă-te rog la
1: versetul următor. Nu are versetul următor. S-a terminat cartea. Iona. S-a terminat Iona. S-a terminat Iona și s-a terminat atât de abrupt. Nu nu, nu vi se pare că lipsește un capitol? Nu vi se pare că măcar un verset lipsește și Iona s-a pocăit și a cerut iertare Domnului? Amin. Nu era fain versetul ăsta? Nu era fain și, și Iona, în continuare mânca popcorn sau ceva, nu știu, să fi spus ceva despre Iona. Și Iona, și-a cerut iertare și s-a dus și s-a împăcat cu toți niniveni. Și Iona a devenit pastor la ninive. <laughs> nu era fain ceva despre Iona, să știm ce, că atât, e atât de abrupt, de ce este atât de abrupt. Care este, oare care este răspunsul lui Iona. Nu știu care este răspunsul lui Iona și nu știu de ce se termină atât de abrupt. Dar poate că se termină în mod intenționat atât de abrupt cartea aceasta. Pentru că poate nu contează atât de mult Care este răspunsul Iona Ci contează mult mai mult care este răspunsul tău Poate nu contează atât de mult Ce a făcut Iona după Contează ce vei face tu acum În fața acestor adevăruri Și poate ceea ce contează cel mai mult În acest moment Este cum te raportezi tu La un astfel de Dumnezeu Bun, sfânt, plin de îndurare Cum Îți vei trăi viața de aici înainte cu acest Dumnezeu. Știți care cred că a fost răspunsul Iona? Cred că a fost un răspuns al pocăinței. Din două motive cred asta. Pentru că Iona a scris cartea Iona. Și dacă ar fi zis, doamne, îți povești prostii, lasă-mă în pace. Eu cred că Iona n-ar mai fi scris. Dar cred că această carte îmi place să cred că este un... Testament al pocăinței lui Iona Un jurnal al pocăinței lui Iona Și Iona a zis, Doamne, mai ai trecut prin atâtea Și-am dat cu capul de atâtea ori Și nu mi-am învățat lecția Decât foarte greu Dar vreau să vorbesc Și să mărturia aceasta să rămână peste viacuri Că ai fost bun Nu doar cu Ninive, dar și cu mine Că ai fost plin de îndurare Nu doar cu Ninive, dar și cu mine Și vreau să știe oamenii Că eu am avut la fel de mare nevoie de Harul Lui Dumnezeu ca și Ninive. Și mai există încă un răspuns. Încă un motiv pentru care cred că Iona s-a pocăit. Când Domnul Iisus la un moment dat a fost abordat și oamenii au venit la el și au spus Am vrea să vedem un semn de la tine. Vrem să vedem un semn. Și Domnul Iisus... (coughs) A răspuns. Un viclean și prea curvat cere un semn. Dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. N-ai găsit pe altcineva că ăsta parcă a fost un pic prea prăpădit. Semnul prorocului Iona. Șoc. Că, după cum Iona a stat trei zile și trei nopți în pântecele chitului, Tot așa și fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima pământului. Bărbații din Inive se vor scula alături de neamul acesta în ziua așdecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Iisus alege alege în mod intenționat să se identifice cu acest proroc, care avea atâtea minusuri și putea alege un altul mai bun. Și totuși există așa de mare diferență între cei doi, fiindcă Iona a ieșit afară din cetate ca să vadă cum Dumnezeu nimicește cetatea. Dar Hristos spune Biblia că a ieșit afară din cetate ne nevric că a ieșit afară din tabără, pe Golgota, ca să vadă cum Dumnezeu mântuiește cetatea și lumea întreagă. Iona, după trei zile, a fost scuipat afară din pântecele chitului și a fost salvat el. Cristos, după trei zile, a fost scuipat afară din mormânt ca să fii salvat tu și cu mine. Iona a stat în pântă datorită neascultării lui. Hristos a stat trei zile în mormânt datorită neascultării noastre. Atâta, atâta diferență, de ce atâta diferență? Pentru că Isus a venit să fie ceea ce Iona n-ar fi putut să fie niciodată. Isus a venit să fie un Iona perfect. Un Iona ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Pentru ca tu și cu mine să nu fim izbăviți doar din mânie, ci să fim izbăviți din orice păcat din această lume. De aceea, la finalul acestei cărți, abrupte, întrebarea nu este ce a răspuns Iona, întrebarea este ce răspuns tu. Înțelegi mila și harul lui Dumnezeu, nu doar față de oamenii din afară, dar față de tine, personal. Înțelegi că nu-i despre confortul nostru, ci este despre mântuirea oamenilor, despre mântuirea lumii acestea, despre ziua aceea când vom sta în fața tronului, oameni din orice seminție, din orice neam, din orice limbă.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast, și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa adresaaminarondbbs.ru.